0: В XIX – начале XX века художники часто не только писали картины, но и оформляли театральные сцены. Многие из них работали для русских сезонов Сергея Дягилева и создавали декорации для московской частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров. Портал культуры РФ рассказывает о десяти живописцах, проявивших себя в качестве художников-постановщиков. Часть первая. Мстислав Добужинский. Свои первые театральные работы Мстислав Добужинский выполнил по заказу Хата. Одним из самых удачных стало оформление спектакля по Тургеневской пьесе «Месяц в деревне». О своей работе над этой постановкой художник вспоминал так. «С Константином Сергеевичем, несмотря на порядочную разницу лет, у меня сразу возникло большое душевное сближение». Он меня мало стеснял и умел необыкновенно уютно беседовать. Задача, которая стояла передо мною в месяце в деревне, была гораздо глубже и больше, чем просто создать красивую рамку пьесы. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы, и то, что открывал мне Станиславский, было огромной для меня школой». Конец цитаты. Также в Амхате он оформил спектакли Николай Ставрогин по Достоевскому, Тургеневские, где тонко там и рвется, на хлебника» и провинциалку. Последней мхатовской работой художника стала еще одна постановка Достоевского село Степанчикова. К этому времени между Станиславским и Дебужинским накопились творческие разногласия, из-за чего они перестали сотрудничать. Несмотря на это, художник всегда тепло вспоминал Станиславского. В эмиграции Добужинский много работал в Каунасском театре. Там он поставил 10 опер, среди них «Пиковая дама», «Паяцы», «Борис Годунов», а также лучший, по мнению критиков, его спектакль «Дон Жуан». Добужинский также подготовил декорации для балета Михаила Фокина «Русский солдат» вместе с Михаилом Чеховым, работал над лондонской постановкой бесов. В США, куда он переехал в конце жизни, ему удалось оформить спектакль «Бал Маскарад» Джузеппе Верди в Метрополитен-Опере и «Воцек» Альбана Берга в Нью-Йоркской опере совместно с Федором Комиссаржевским. Константин Коровин Первые шаги в качестве художника-сценографа Константин Коровин сделал в частной опере Савы Мамонтова». Там в 1885 году он оформил «Винзорских проказниц» Отто Николаи. В следующие 15 лет Коровин работал в театре Мамонтова над десятком постановок. Среди них Аида, Самсон и Далила и Хованщина. О его декорациях к опере «Лакме Лео де Либо» критики писали. Все три декорации лакме художника Коровина вполне прекрасны, от них точно веет тропическим зноем Индии. Костюмы сделаны со вкусом, более того, они оригинальны. В дальнейшем Коровин работал в Большом театре. Там он оформил русалку из золотого петушка, а для Мринского театра подготовил декорации к демону Рубинштейна. Как писал художник, краски, аккорды цветов, форм – Эту задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра, балета и оперы. Несмотря на 40-летний опыт и более сотни поставленных спектаклей, в эмиграции Коровин декоратор первое время не был востребован. Но с открытием русской оперы в Париже художник вернулся к любимой профессии и создал декорации к князю Игорю. Александр Головин В Большой театр Александр Головин попал по рекомендации Василия Поленова. Здесь он создал декорации для опер «Ледяной дом» Арсения Корещенко и «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. Художник вспоминал, я не любил начинать сначала, то есть с первой картины и переходить затем ко второй, третьей и так далее, а начинал либо с конца, с последней картины, либо с середины. Так, при постановке «Ледяного дома» я начал с картины рассвета над цыганским табором. Трудность работы заключалась в том, что все приходилось мне делать самому. Я никогда не умел рассказывать, что именно мне нужно, чего я добиваюсь, чего я добиваюсь, и всегда предпочитал сделать работу сам, а не поручать ее помощникам. Работал Головин и для русских сезонов Дягилева в Париже – Он оформил оперу «Борис Годунов», «Модеста Мусорского и балет «Жар птица» Игоря Стравинского. Головин готовил постановки и для Мариинского театра. Всего он оформил там 15 спектаклей. Вместе с Всеволодом Мирхольдом Головин поставил Орфея и Эвредику, Электру и Каменного Гостя. Мирхольд писал «Два имени никогда не исчезнут из моей памяти». Головин и покойный Николай Сапунов. Это те, кому, как и мне, приоткрыты были потайные двери в страну чудес. Последней совместной работой мир Мирхольды Головина стал Лермонтовский маскарад. Головин для этого спектакля написал около четырех тысяч рисунков и эскизов декораций, тканей и реквизита. После революции их творческий союз распался. В 1925 году в Амхате Головин оформил «Женитьбу» Фигаро, а также Ателла. Этот спектакль для художника стал последним. В 1925 году в Амхате Головин оформил «Женитьбу» Фигаро, а также Ателла. Этот спектакль для художника стал последним. Василий Поленов Среди известных постановок Василия Поленова оформление сказки алая роза по пьесе савы мамонтова и декорации корфею и евредике Кристофа глюка выполненные для частной оперы савы мамонтова также он оформил орлеанскую деву петра чайковского но поленов не только работал в чужих театрах но и организовал свой собственный вместе с детьми он показывал спектакли для учеников сельской школы расположенных рядом с его усадьбой после революции В театре стали играть уже крестьянские ребята. Вот как описывал это художник. «У нас тут среди крестьян образовалось два театральных кружка. Между исполнителями, или артистами, как мы их называем, есть очень талантливые и одухотворенные. Дочери заняты режиссерством, костюмами, гримом, но и сами участвуют. А я пишу декорации, устраиваю сцену и делаю бутафорию». Лев Бакст Одной из первых театральных работ Льва Багста был балет «Фея кукол» Йозефа Байера, поставленный в 1900 году. Бакст много работал для Эрмитажного и Александрийского театров. Позже он сотрудничал с русскими сезонами Сергея Дягилева, благодаря которым его узнали в Европе. Багст декорировал балеты Клеопатра, «Шехерезада», Карнавал и многие другие. Особенно художнику удавались античные и восточные произведения. Как театральный художник Бакст достиг особенного мастерства в создании костюмов, модели, придуманные Бакстом, не только нашли свое место на сцене, но и серьезно повлияли на мировую моду того времени. Бакст так описывал свой творческий метод. В каждом цвете существуют оттенки, выражающие иногда искренности целомудрие, Иногда чувственность и даже зверство. Иногда гордость, иногда отчаяние. Это может быть передано публике. Именно это я пытался сделать в Шахерезаде. На печальный зеленый я кладу синий, полный отчаяния. Есть красные тона торжественные, и красные, которые убивают. Художник, умеющий извлекать пользу из этих свойств, подобен дирижеру. Конец первой части. Десять театральных художников серебряного века на портале Культура Рф.